0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer ist dabei der Matthias von Hellfeld, weil der kennt sich wenigstens aus. Hallo Matthias. Na, er versucht es zumindest. Guten Tag. Guten Tag. Warst du eigentlich damals dabei, als die Beatles auftraten? <lacht> da, da konnte ich gerade laufen, hatte die äh. Windeln weg ähm,
0: und wusste nicht, dass man außer Deutsch, dass ich so gerade versucht habe zu einigermaßen zu reden auch noch eine andere Sprache sprechen konnte. aber ich lebte in unmittelbarer Nähe also die sind in St. Pauli aufgetreten und ich habe in Bremen gewohnt, also ich hätte schon dahin gekonnt. Das heißt Beatles Live hast du nie gesehen. Habe ich leider nie gesehen, okay. ich habe sie aber gehört und ich bekenne, dass ich bei der Fraktion du Rolling Stone oder Beatles mhm. äh, bei den Beatles war, oh. weil ich die Rolling Stones, da fand ich manche Lieder total geil, aber ansonsten zu prollig. Und ja. ähm,
1: da ich, da ich ähm, zu der Zeit... Äh, da ich muss so lachen, weil ich fand anfangs, fand ich die Stones super. Und irgendwann ist das aber gekippt und ich dachte, das ist ja furchtbar hier. Und es könnte sein, dass das mit dem Besuch des Gymnasiums zu tun gehabt hat oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich kann mich deutlich daran erinnern, als die Songs von denen aufkamen,
0: dann etwa also die haben 1960 sozusagen waren die ja der erste Auftritt als die Beatles. Also ich sag mal zehn Jahre später, als die Songs so richtig populär waren und die großen Alben draußen waren und man sozusagen die ersten Fetenkeller umgeräumt hatte und so, da waren die Beatles wirklich sehr hoch und ich fand die auch wirklich immer gut, weil sie total für mich jedenfalls innovativ waren und eben auch anders als die anderen Popbands. Das wurde dann allerdings ähm, später so ein bisschen erweitert, sage ich mal so, mein Spektrum, äh, indem einfach andere Gruppen dazukamen, die ich eben auch super fand und ähm, Kings und Hollies und äh, teilweise sogar die Bee Gees und die Beach Boys, also das waren ja alles so Truppen, die damals so durch die Gegend zogen, die eigentlich so gute gute Laune verbreitet haben mhm. und ähm, etwas, noch etwas später kam für mich dann Queen dazu und ähm, viele Leute sagen, dass eben viele Sachen, die die musikalisch gemacht haben, von den Beatles sozusagen äh, gegründet waren. Also dieser mehrstimmige Gesang bei Popsongs, dass du einfach völlig neue Instrumente in die Musik einbringst. Also der George Harrison hat eine Platte gemacht, nur mit einer Zita. Ja, Etwas Stimmt, später ja. allerdings. Ähm, dann wurde äh, ein Waschbrett ähm, wurde von den Beatles benutzt. Ähm, es wurde auf einmal mit den Londoner Philharmon was eingespielt, also das heißt, die haben die Wurzeln, aus denen sie selber herkamen, in die Musik auch mit einfließen lassen. Ringo Starr, der, der Trommler von den Jungs, der war Linkshänder und trommelte mit dem Rechtshänder besteckt das hörte mhm. sich völlig bekloppt an, war aber sozusagen dieser neue Stil eben und insofern waren die Beatles wirklich extrem innovativ und ich hatte mal das wirklich große Vergnügen, das muss ich wirklich sagen, es war ein ganz, ganz großes Vergnügen in meinem Leben, zwei Tage lang mit Leonard Bernstein zu verbringen. Das war oh. in den 80ern irgendwann, weil der WDR, für den ich damals gearbeitet hat, habe, eingespielt hat. Die Westside Story, die dirigiert er mit vielen berühmten Sängern und Solisten. Mhm. Und das wurde dann der Presse vorgeführt und da war ich halt Begleiter sozusagen. Und äh, auf einer Pressekonferenz ähm, ging es dann so um klassische Musik, weil also äh, diese westside story ist ja so ein bisschen auf der Kippe zwischen klassischer Musik und moderner Popkultur. Ja. Und ähm, Bernstein wurde also gefragt, wie das denn so sein Verhältnis zur Klassik ist, dass er die dirigiert und auswendig kann, das ist natürlich alles klar, aber wo verortet er sich selber? Und dann kamen sie so vom Höchstil auf Stöchstil und irgendwann stellte jemand die Frage, Sagen Sie mal, würden Sie sich selber auch mit, mit Beethoven vergleichen? Ist das so vor einer Stufe? Und dann sagt er: Wissen Sie was? Das Einzige, was er mit Beethoven vergleichen kann, sind die Beatles. Das Und da ich muss jetzt ich sagen, auch verblüffend. dieser Satz ist wirklich verblüffend ja. gewesen. Der hat mich auch, habe ich bis zum heutigen Tage behalten. Ähm, und er hat das auch begründet, weil die eben innovativ waren. Die hat gesagt: Beethoven in seiner Zeit hatte so eine ähnliche Resonanz wie die Beatles in ihrer Zeit, nämlich völliges Unverständnis, ja. ähm,
1: bis die Beatles sich durchgesetzt haben. Ich habe das wirklich mal geguckt in den Charts in Deutschland. Ja? Falls ich gerade, falls ich gerade irgendwer fragt, sagen, worum geht diese Sendung eigentlich? Wir, äh, wir, wir nehmen den, den ersten Auftritt der Beatles als Beatles in Hamburg äh, zum ja. Anlass, um über äh, habe ich die das nicht Zeit gesagt? Ich bin nicht sicher. Also wir haben uns so reingemogelt. Ich dachte, ich mache das nochmal klar, damit sich hinterher keiner beschweren kann. Ja, es war der Star Club in äh, Star St. Pauli. Club, auf St. Pauli, ja. auf St. Pauli. So. Also, ich habe mal ein bisschen
0: dann geguckt sozusagen. Ähm, also das war 1960, äh, also im August 1960. So und äh, der der Höhepunkt der Beatles, also wo die wirklich auf der ganzen Welt äh, immer auf Platz 1 in den Charts waren, der war fünf Jahre später bis sagen wir mal bis Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Mhm. Und dann habe ich so geguckt, was ist was ist denn da so in Deutschland los gewesen? Also warum ist das bei uns nicht ähm, gleich durchgestartet sozusagen in den 50er und 60er Jahren, also sagen wir in den 60er Jahren und das das Problem war einfach und deswegen waren wir auch alles Außenseiter, die das gut fanden, dass damals Vico toriani ähm, ja oder Freddy Quinn mit hm. Heimweh ähm, oh, um äh, Willen, ja. auftrat oder ähm, es ist in Deutschland der Freddy Quinn hat noch ein Lied gemacht, Junge, komm bald wieder. Das war in jeder Musicbox zu hören. Billy Mo, Billy Mo, ja, der, der hat gesungen, ich kaufe mir einen Tiroler Hut. Dann gab es eine gewisse Manuela und die hat dem Bossa Nova die Schuld gegeben und Gitte wollten Cowboy als Mann. So, das sind so drei, vier Sachen, die ich gefunden habe, die in der Zeit, so, und dann kommen die Beatles dagegen und dann kann man sich ja schon vorstellen, das ist ähm, allenfalls am Anfang Musik für Insider gewesen. Mhm. Die sahen, als, als die ersten Auftritte von denen, ja da kommen die im Anzug auf die Bühne mit Schlips, kurze Haare, ja. benehmen sich ganz normal, stehen da ganz Stimmt, höflich so rum. Klimpern so vor sich hin. Ja. Klimpern so vor, vor, sich, vor sich hin, hin. genau. <lacht> ein paar Jahre später sehen die aus wie Zottelaffen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich erinnere mich wirklich, dass alleine das äh, für die meisten ein Ausfluss von Abartigkeit war. Also jetzt nicht jüngeren Leuten, aber <lacht> älteren. Die, genau. Das ist abartig. Die muss man in ein Erziehungslager stecken. Die, äh, das ist ja nur Geschrei, was die machen. Das klingt ja alles nach nix. Ähm, da müssen Sie mal, hören Sie sich mal Beethoven an, irgendwie sowas, mm -hmm. ja. Ähm, und das heißt, am Anfang war es eine Musik für Insider und ähm, es waren, es schossen ja zu der Zeit sehr viele Truppen. Also die, die Rolling Stones sind zwei Jahre später gegründet worden, das nur mal so als. Ähm, als Hinweis. Und die, die anderen Gruppen, die also in der Zeit dann auftauchten, das war alles so in der Mitte der 60er, die dann im Grunde genommen gemerkt haben, wow, die Beatles, die, das, das regissiert allmählich. Aha. Sie können in England auftreten, die können in Schottland auftreten, die können in Deutschland auftreten. Und auf einmal, also es war wirklich fast ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert, aber vermutlich Mund-zu-Mund-Propaganda oder Musikfreunde auf der ganzen Welt sind natürlich immer schon miteinander vernetzt gewesen und die erzählen sich das dann jedenfalls. Dann war auf einmal Konzerte in Frankreich, in USA, in Dänemark, bis hin zu den Philippinen sind die aufgetreten und überall das gleiche Bild, kreischende Fans. Alle, alle flippen von, völlig aus. Genau, Völlig völlig aus und das ist ein Phänomen, das gibt es
1: wirklich so oft nicht. Also well, Take that, und jetzt diese ja, ganzen also, K-Pop, also hast du da schon mal ja, reingeguckt? Hast du da schon mal das, koreanische Popmusik? Äh, Google dir das mal zusammen, das ist das faszinierendste, was ich je gesehen habe diesbezüglich. Ja. Also, das ist noch krasser als die Beatles, glaube ich. Ja, okay, das ist natürlich,
0: man müsste das dann in der Zeit sehen, aber die, ja, die also, also in den 60er Jahren solche Massenversammlungen hinzubekommen, nur mit Musik in Anführungsstrichen, das war wirklich schon eine Neuheit und das mhm. war eine Sensation und das konnte keiner richtig verstehen. Im Übrigen, ähm, wir haben dann auch äh, einen gefragt und das fand ich auch sehr spannend, wie ist denn das eigentlich im Ostblock gewesen? Ich meine... Äh, wir kennen alle das Zitat, wir müssen nicht alles jäh, je, je mitmachen, was vom Westen rüberkommt. Das war Ulbricht. Das hat er irgendwann Anfang der 60er erzählt.
1: Müssen wir denn jeden Dreck, ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen, liebe Genossinnen und Genossen? Ich ja, denke, mit der Monotonie des jäh, je, je oder wie das alles heißt, sollte doch Schluss sein. Hast du das jetzt vorgelesen oder kannst du das Ich kann das ich, ich weiß gar nicht ob das jetzt wirklich also ich kann das auswendig es aber kann allerdings auch sein dass äh, ich mich an, an einzelnen stellen ein bisschen vertan habe. Nee,
0: aber das das Jeden Genau Tag, das meinte ich. Kommt
1: nur kopieren müssen. Genau.
0: Aber das hat dann äh, nicht lange gedauert und dann haben die im Westen, im Osten auch gemerkt, äh, das ist ja doch gar nicht so schlecht, wir müssen den Jugendlichen in der DDR auch etwas geben. Ähm, es gab ja damals ein staatliches Plattenlabel, das war der, die berühmte Amiga mhm. oder das Label war das, wie sagt man dann, das Label war Amiga, hieß Amiga so. Und die machten in den 60ern, also ziemlich genau in der Mitte, 65, 66, drei Singles mit Beatles-Liedern und ähm, dann machten sie sogar ein Album, ähm, auf dem dann Lieder der Beatles von verschiedenen anderen Alben äh, zu hören waren. Mhm. Und das ähm, hat uns dann einer erzählt, der sich mit der DDR-Pop-Geschichte gut auskennt, ist ein absoluter Renner in der DDR gewesen, das stand sozusagen in jedem guten Plattenschrank und ähm, danach allerdings wurde es nicht mehr ähm, weiterverfolgt, dann haben sie wohl irgendwie wieder einen anderen Kurs eingeschlagen, hat auch vielleicht damit was zu tun, dass die Beatles ja Ende der 60er sich getrennt haben und aufgehört haben und dann eigene Karrieren gemacht haben, aber in der Sowjetunion zum Beispiel waren sie verboten mhm. und da war es also äh, mit Strafe sozusagen verboten, die Beatles zu hören und als 2003 Paul McCartney ein Konzert auf dem Roten Platz in Moskau spielt, äh, ist auch Putin da gewesen und der sagte dann ganz öffentlich, dass er äh, aber auch damals immer schon die Beatles gehört habe und sozusagen ein Fan der Beatles war, obwohl es verboten war. Also man sieht, die Verbreitung der Beatles war mehr auf den Westen beschränkt oder auf die, sagen wir einfach mal, freie Welt. Und ähm, da ist jetzt, fand ich jedenfalls, die eigentlich interessante Frage, warum ist es gerade in der Zeit passiert? Also warum kommt in den 60er Jahren das auf und wo kommt es eigentlich her und was war zuerst, die gesellschaftliche Veränderung oder diese Musik? Also wie haben sich gegenseitig miteinander befruchtet? Ich werde mhm. diese Henne-Ei-Frage natürlich nicht beantworten Ah, können, schade. Aber ich hier, hätte
1: gedacht, da gäbe es äh, solide Erkenntnisse drüber. Ne, okay.
0: leider eben nicht, aber das ist, also rein zeitlich gesehen waren die Debatten vor den Beatles. Also ja. wenn wir uns die 50er Jahre zurückerinnern, ähm, ich will da mal so zwei, drei Stichworte sagen, wo man einfach sagt, ja, da haben die Menschen wirklich was zu diskutieren gehabt. Also der Koreakrieg beginnt. Das ist so ein Ereignis, wo der Kalte Krieg auf einmal richtig dramatisch wurde. Mhm. Das ist in Deutschland natürlich und in Europa natürlich bekannt gewesen. In Deutschland wird Hans Klopke Kanzleramtschef. Da wurde auf einmal klar gemacht durch Konrad Adenauer den ersten Bundeskanzler, dass ihm das egal war, dass Hans globke der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze von 1935, äh, 1935 war. Das heißt, da hat ein Nazi sozusagen das Kanzleramt geleitet. Mhm. Stellt man sich mal vor. Ja. Äh, gleichzeitig beginnt eine Debatte um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Mhm. 1950 wird in Amerika der Bau der Wasserstoffbombe angeordnet, 1952 wird sie gezündet. 1953 stirbt Stalin, es gibt einen Machtkampf in der, im Kreml und einen Aufstand in der DDR. Und all diese Dinge führen sich sozusagen die ganze Zeit weiter fort. Und es, all diese Debatten führen dazu, dass es einen, ich sag mal, nennen wir es mal ruhig Konflikt zwischen mhm. den Jüngeren und den Älteren gibt. Ja, die Jüngeren sagen mehrheitlich, wir wollen keine Wiederbewaffnung, mhm. wir möchten keinen Kalten Krieg, wir möchten auch keine Nazis im Kanzleramt. Und die Älteren sagen, es geht nicht anders, weil sonst würden wir Blümchen mit Haar schreiben und wir müssen die verdammten Kommunisten zurückdrängen. Also müssen wir ihnen in Korea eins auf die Nuss hauen. Und deswegen brauchen wir auch Waffen. So. Und über diese Debatte verändert sich Gesellschaft und über diese Debatte verändert sich das Verhältnis der Generationen zueinander. Und das kann ich wirklich auch aus eigener Erfahrung noch sagen. Für mich waren meine Großvätergeneration alles samt und sonders Nazis. Ja. Ist natürlich Quatsch. Oh, wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> Doch, natürlich waren, sie, waren da Nazis bei, aber eben nicht alle. Okay. Ja. Und man hatte, wir haben, wir haben nicht differenziert. Ja. Und diese Entfremdung zwischen den eher jüngeren und den etwas älteren ähm, hat sozusagen auch hervorgerufen an manchen Orten des Kontinents so eine Art Jugendrevolte. Also in England gab es äh, aufmotzende junge Leute, die also mit äh, dahergemachten Motorrollern ankamen. Die Mods. So Vespa-ähnlich, mhm. mh, Vespa ähm, mit Dutzenden von Spiegeln dran, das war das Markenzeichen. Wie
1: hieß denn dieser ähm, Film? Gab es äh, gab's doch einen berühmten Film, wo sich die Mods immer mit den Rockern geprügelt haben? Mhm. Äh, Quadrophenia, glaube ich, hieß der, oder?
0: Kann gut sein, ja. Ah, ich schlag das nach. Genau, und ähm, Du konntest es sehen an der Mode, an den Frisuren. Also du, du, du merkst es dann in den, in den Jahren später auch, dass das driftet wirklich auseinander. So, und wenn man das mal als ähm, sozusagen bestätigten Fakt nimmt, also wenn das einfach, äh, und also ohne jetzt das äh, zu hinterfragen, einfach mal so ähm, als ähm, gesetzt genommen wird, dann haben sich diese Leute, die da sich sozusagen von den Älteren abgewandt haben, natürlich auch eine andere Kultur gesucht und haben eine andere ähm, Lebensform gesucht und dazu passte diese Musik ganz gut. Und später kamen dann noch Drogen dazu, ehrlich gesagt. Das war vorher noch nicht so der Fall, aber später kam das dazu. Aber diese Musik und die veränderte Lebenswelt von jüngeren Leuten, die haben, ich sag mal, gut miteinander harmoniert. Hm. Und ich glaube, dass das sozusagen der, das Geheimnis des Erfolges der Beatles ist, dass die einfach sagen, gesagt haben, wir sind jene, die da in diese Lücke reinschossen. Denn die Musik selber am Anfang das war, war ja auch noch gar nicht das so. War am Ende, letztlich war das auch irgendwie Schlager. Es, ja, die haben überhaupt keine Berührungsängste gehabt, die haben
1: einfach, ja. äh, I wanna hold your hand, ich will deine genau. Hand halten. ja Das sind also schnulzige Dinge gewesen teilweise. Also kom komplex, das ist halt später wahnsinnig komplex geworden, was die Beatles ja, gemacht Alex. haben, aber äh, genau. zu Anfang? Es, die, ging, ja. es ging vor allem um die Musik, die sie gemacht haben. Die Texte waren
0: das eine, aber was eben das andere und das Wichtige und das Neue war, das war die Musik ähm, und dass man eben wegkam von Bill Haley sozusagen, von den ja. Rocknummern von Elvis Presley und all diesen Dingen, wo man, wo einer gesungen hat und das irgendwie dann schön oder nicht schön fand, aber jedenfalls sozusagen amerikanische Schlager. Mhm. Und da singen auf einmal vier Leute mehrstimmig. Und haben also eine völlig andere Drums im Hintergrund und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen. Aber das passte dann eben schon zu dieser Entwicklung, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, dass eben Dinge neu wurden und dass einfach die Menschen sich geändert haben und dass es einen, einen Grundkonflikt gab zwischen den Älteren und den Jüngeren wegen der Vergangenheit, wegen des gerade zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieges, wegen der Frage, wie bauen wir jetzt eigentlich unser Land wieder auf? Wie soll mhm. es denn eigentlich werden? Welche Bedeutung haben denn die jüngeren Leute dabei? Kriegen wir jetzt endlich mal Rechte, die wir einfordern oder werden wir wieder, ich sag mal, hinten angestellt und in Anführungsstrichen als Kanonenfutter, wenn es sein muss, in irgendeinen Krieg geschickt. Also ähm, da, wie gesagt, äh, hauen die voll rein und da gibt es dann jede Menge Nachahmer, die aber auch wiederum dann eigene Akzente gesetzt haben. Dazu gehörte bestimmt auch die Rolling Stones, die natürlich einerseits immer so ein bisschen in Konkurrenz standen. Mhm. Aber andererseits, sie waren auch befreundet im Übrigen. Also, die haben okay. sich nicht. Wusste gar nicht, ja. Nein, nein, die haben sich nicht gegenseitig die, die Butter vom Brot genommen, sondern die haben auch ihre Texte sich gegenseitig geschickt und ihre ersten, ich sag mal, Probeaufnahmen und sowas alles. Also, die, das, das hat schon funktioniert. Aber sie haben natürlich auch ein anderes Zielpublikum angesprochen. Das waren einfach andere Besucher bei Konzerten von den Rolling Stones als bei den Beatles. Ähm, und was eben auch war, die, die Rolling Stones gibt es immer noch und die Beatles sind auseinandergegangen und haben beeindruckende Solokarrieren gemacht. Mhm. Wirklich beeindruckende. Also George Harrison, der leider schon verstorben ist, ähm, der auf einmal asiatische Musik sozusagen in, mit der europäischen zusammenbringt. Mhm. Ähm, wir werden nächstes Jahr eine Sendung machen über das erste ähm, Hills- und Benefits-Konzert. Konzert vor Bangladesch, das war 1971. Ach auch noch nie gehört. Das war das große, Ge Bangladesch war 1971, 71 in einer absoluten Hungerskatastrophe und ja. George Harrison organisiert das erste World Aid-Konzert, Konzert, Konzert okay. vor Bangladesch. Da spielt alles mit, was damals Rang und Namen hatte und ähm, begründet sozusagen das, was dann Bob Geldof äh, weitergeführt hat später, also diese Hilfskonzerte, die man so für bestimmte Dinge gemacht hat. Ähm, Paul McCartney singt immer noch und John Lennon mit Yoko Ono, hat, hat, also, allein imagine und diese ganzen Dinge, ja. die aus dem Gehirn von, John
1: Lennon stammen. Das, das ich finde ja auch diese, Geschichte. Der, ich finde diese Diskrepanz zwischen den frühen und den, also zwischen den frühen Beatles und den späteren Beatles auch total faszinierend. Also, ja. man hat den, das haben, ja, also wenn du nur, wenn du wirklich nur die frühen 60er Jahre anguckst, was die Beatles da gemacht haben, du würdest im Leben nicht davon ausgehen, dass daraus sowas Komplexes wird irgendwann. Ja. Das stimmt, weil die sich geöffnet haben. Sie haben tatsächlich, die sind gemeinsam nämlich zum Beispiel nach Asien
0: äh, gefahren. Ja. Also in Indien haben die rumgehockt und haben da sich einfach inspirieren lassen von dieser Musik, die dort gemacht wird und haben die Instrumente gekauft oder mitgenommen und haben gesagt, wie können wir die mit unseren zusammenbringen? Und das war extrem innovativ. Ja. Und das war einfach für die Leute damals, die waren offen für neue Sachen. Die wollten das, das das fanden die super. Und damit, wenn du einen Resonanzboden hast, dann explodiert die ganze Geschichte. Dann wird es groß und dann äh, kannst du eben äh, tatsächlich eine neue Kunstrichtung
1: kreieren. Und das haben die Beatles, wie ich meine, gefunden. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und schicken euch wie immer zum Hörfunk. Am 17. August 2020 läuft in diesem Hörfunk nämlich auf DLF Nova die passende Ausgabe von eine Stunde History.